0: 下在，一同来领受上帝的话语，请听上帝的话，记载在《使徒行传》的第八章第九十到十二节。由我来起，有配座来应。有一个人名叫西门，向来在那行邪术，望自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。听从他，因他主用邪术使他们惊奇。讲到你所信的是谁？有请本堂林荣乐牧师。亲爱家人，大家平安。平安我们要进入神话语之前，我还是彼此祝福说：你的祷告会蒙应允。我们一起来做个祷告，父神，谢谢你，让我们可以在主日回到你面前，让我们可以来敬拜你，这是一生当中最大的赐福。你让我们每时每刻常常思想神的恩典跟神的赐福，也让我们在每一天当中看见你与我们同在。让我们在今天当中，你的话语成为我们脚前灯跟路上光。也让我们重新回到你面前来敬拜，一切荣耀归给你。祷告奉耶稣的名，阿门。我们都有一个很深刻的经验，就是我们很习惯，尤其现代人很习惯在网络上购物，或是透过电视的购物平台当中，我们就可以深深感受到说：哇，这网络过购物非常方便，而且我们非常相信那些网红所说的每一句话。所以在每个人的人生经验当中，我们很容易相信别人所说的介绍产品，或是别人所说的每一句话。但是，因为我们过度相信的过程当中，我们很容易自己也受了伤害。就如同我们在网络上购物了很多东西，可是真正要用的东西，可能不是马上用得到，或是后来也就慢慢不用的。在这时代当中，我们容易陷入一个相信的陷阱里面。当我们相信了谁，我们就信靠他，然后我们可能会因为他的一句话、一件事情而受伤。每个人生命当中多多少少都会面对这样相信的功课。圣经当中有一个人叫尼哥底母，他相信有一个人，他的名字叫耶稣。或许他所说的每一句话都带有能力、带有权柄。圣经在描写这段故事当中，《约翰福音》第三章第一节到第二节当中，他特别描写说，有一个法利赛人名叫尼哥底姆，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”你可以看到，这个尼哥底姆，他是一个犹太的官。他不是在白天来找耶稣，而是晚上，因为他爸怕,怕遭非议。你连你自己所信都不太想相信，而且还相信那个我们犹太人的敌对者耶稣。所以，圣经描写这个尼哥底姆就在晚上的时候来见耶稣。他见耶稣第一句话说：“拉比先生，我知道你是从神那里要来做师傅的，你所行的神迹。”若没有神与你同在，是无人能行的。这句话当中可以清楚的了解，这个尼底尼哥迪姆应该亲身经历过，或是看见，或是透过别人的诉说，有一个人名字叫耶稣，他行了很多神机，医治很多的病人，甚至让很多人得以赦免。他深深感受到这个耶稣不太一样，所以他想知道。到底大家所传入耶稣真的有那么伟大，这么这么有能力吗？于是在夜间就来找耶稣，讲了这句话，说：“拉比，对他的内在心理所了解的，这个耶稣可能是一个拉比，是个有智慧的人。他想从他的身上看见一点小小事情，来解开他心中的迷津。所以你看，耶稣与尼哥底母的。”故事当中，我们就很清楚的看见尼哥底姆心里相信这个耶稣是一个师傅，是能医治很多人病的。这是尼哥底姆心里所相信的。那我们继续来看《旧约》当中《提摩太后书》的第一章十二节，有一句话说：“我们一起来读，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全他所交托我的，直到那里。”保罗在写信给提摩太，其实讲到他信仰的每一个历程，他特别感受到说，我一生当中，我只传扬两件事情，尤其在更多前书当中，保罗说的非常清楚，我一生只传扬这两件事情，一件事情就是施教，一件事情就耶稣基督。当他写信给提摩太的时候，在提摩太后书第一章第十二节，他再次提醒提摩太说，你要知道。甚至我自己也知道我所信的是谁。我相信我要做一件事情，就是把神所教过我每一件事情，然后实践出来，直到主再临的日子。所以保罗在勉励提摩太的时候，要跟跟他讲说：你在传福音的过程，你在做见证的过程，你要知道一个非常重要的事情，那就是你要相信你自己所信的是谁。我不知道每个礼拜来到神的教会，我们真的相信我所信的是谁吗？你真的相信那个耶稣会带来医治吗？你相信你的祷告会蒙应允吗？你相信那个耶稣能改变你的人生吗？我每次回到神的面前，你要再次问你自己说：说我到底所相信的是谁？可是往往我们所相信是人的话，但是我们却不相信神的话。我们常常透过很多的哲学家来对我们说话，但是我们却不相信圣经每一句话是带有能力、带有权柄的。求神帮助我们。若我们不知道我们所信的世界，我们就很彷徨，我们就不知道该往何处去。我们今天所读的一段经文，就是我们刚才所读的经文。它在描写有一个行邪术的西门，他自以为是。圣经描写说，他自以为大。因为他认为他自己很有办法，他自己很有能力。他所居住的撒玛利亚地区，大家都相信这个人大有能力，因为他透过一个黑暗的势力，行了很多事情，让他们心服而口服。所以撒玛利亚人都非常尊敬他，也相信这个行邪术西门所说的每一句话。直到有一天，腓力来了。美丽进入他们里面，跟他们讲什么是真正神的话语，这些话语打动了所有法玛利亚人的心，很多人连男带女，大与小都信了耶稣。这些事情带给当时一个很大的震撼，因为之前撒玛利亚人他们所相信是那个名叫西门的话。直到腓力来的时候，他们对比之后才知道腓力所讲的每一句话确实大有能力，他们才开始回转来归向神。这件事情对当时的初代教会产生一个很大震撼，那个震撼就是神话是大有能力的，所带来很大的震撼，就是因为透过腓力所传的真理，他们开始知道原来信仰根基若扎的不深。我们很容易就随风而倒，甚至迷失了自己。耶稣讲了很多比喻，其实在告诉我们：我们有时候会迷失自己。但是，虽然迷失了，如同有一只羊迷失了，耶稣宁愿放下九十九只羊，也要去寻找那一只迷失的羊。教会有一个很重要责任，那个责任就是寻回每个只迷失的羊群。尤其因为 COVID-19 的关系。很多人已经慢慢的远离神，很多人开始注重自己的身体健康，甚至注重自己与家人之间的关系。他们已经忘记了，若我们跟神没有和好，我们就无法跟人和好。我们慢慢的失去信仰中心，我们迷失了，我们就如同那只羊迷失在山间，受世俗很深的影响。耶稣知道，把这样的责任交在你我的身上。我们有一个很重要的责任，就是把那些迷失羊再次寻回来，再次找回来，跟一跟我们一起来敬拜神。所以，透过今天的经文当中，让我们一起来思想两件事情。第一件事情就是我们相信谁？我们再来回来看《使徒行传》第八章的第九节到第十一节，我们仔细来看经文当中所说的话。他说：“有一个人。”名叫西门，向来在奈城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他，并且说这人就是那称为上帝的大能者。第八章十一节说，他们听从他，因他久用邪术使他们惊奇。短短的一段经文是在描写西门。对当时撒玛利亚带来很多的影响力。圣经在描写这个西门有三件事情，第一件事情就是他会行邪术，用现在的话就是他有超能力，他的法术非常高强。对法利赛人来讲，他们真的是神的大能者，因为他们没有看过这样的事情，所以在他们心中说他跟上帝一样。经文当中描写的非常清楚，这个行邪术的西门跟上帝一样，对撒玛利亚已经把它称为神了。第二个，我们来看圣经描写这个行邪术的西门望至尊大，原文的意思就是他骄傲，原文意思他自以为大，他自以为是，因为他认为别人把他当作神。于是他自然而然也对大家说：“我就是一个神。”台湾是一个多元化的宗教文化，在这样子你会看到很多人也把自己当神，就如同桃园有一个很大，应该是我们认为是一个邪教的叫全能神教会，他们创始者就认为他就是弥赛亚，他就是神。那些跟随者真的就把他当做神明在膜拜。最近我们电视在说那个郑尼西，他也是把自己当做神，大家也把他当做神明在膜拜。我们常常在不同的时代当中创造了不同神明，甚至我们把他当神，甚至跟上帝一样。对当时的撒玛利亚人，对他们看见的哇不一样。不一样就不一样，因为他会行邪术，他会用黑暗的势力，他会用法术，也于是他们就把他说他是从上帝而来，那个大能者，那个、有能力的，他是跟神一样高，如同旧业时代的，他们要造一座塔，塔顶通天，圣经描写说他们要跟上帝一样高，所以记录当中很清楚的描写。这个西门是行邪术的，他自认为他是神的大能者，他妄自尊大。第三节，都是说撒玛利亚人多听从他，撒玛利亚人多跟从他。撒玛利亚就是这个行邪术的西门的中心的粉丝。有时候想到这句话，中心的粉丝。套用在现在的台湾的社会当中，好像如此。我们常常很容易就把人当做一个神，然后我就是他中心的粉丝。所以只要时间一到，我就打开网络新闻，我就打开了电视，我就崇拜他。我们常常成为别人粉丝，但是我们有成为耶稣的粉丝吗？我们有成为耶稣的跟随者吗？我们常常高举的人，但是我们却忘记了高举神。撒玛利亚地区人就因为看到行邪术的西门，行了很多的法术，很多的黑暗的势力，他们就相信他是从神来的大能者。他们真正相信我要跟从他，所以很多的忠心的粉丝就围绕在他的事周围。这是现在的一个最大的危机。我们太相信人了，我们太相信人，了，我们太相信人。从进入当中，我们可以了解。西门真的是当时撒玛利亚地区非常有名望的人，他真的是有社会地位的，他真的很有影响力，不然大家不会把他当做神。可是他不循正道，他依靠黑暗的势力去吸引别人，去赚钱。我们看到最后，圣经描写他看到了门徒们行神机，他就想用钱。来对门主讲说：“是不是也可以把这个神界能力赐给我？我就奉献多少钱给你们？”他最后想要用钱来获得更多的属灵的权柄。不过这样的记录当中，其实让我们有很深的感受，那就是现代人我们很容易麻木的跟从所谓的偶像、所谓的名人、所谓的网路红人。可是我们却不知我们在相信什么。我不知道我们的信仰的过程当中，人生的历练当中，我们是不是有属于自己所相信的偶像？很多年轻人或许会相信某某明星，只要阿妹一出来的时候，呜呜呜呜。但是耶稣一出来，好像在我们生命当中没有成就任何的事情。这个时代当中。很多的企业会用各种方式，在我们每个人生命当中制造新一代的偶像、新一代的名人、新一代的名嘴，他是要来迷惑我们的心，让我们慢慢的失去我们跟神之间关系。当我盲目的跟随这些偶像、名人、网路红人，那代表着我们已经慢慢不知道自己所相信的是谁。心理学当中有一个理论叫做“羊群女效应”。所谓的“羊群效应”，指的就是放弃自己的判断，跟随大众的决策。当好好去思想这个心理学所说的“羊群效应”，似乎也在提醒每个基督徒：我们很容易盲目的跟从，我们容易放弃了自己判断能力。当这个时代啊，是糟糕的，少了卫生纸，我们就跟别人在抢，别人在抢卫生纸，我也要抢卫生纸。哎呀、啊，这个时代没有鸡蛋了，别人在抢鸡蛋，我也在抢鸡蛋。我们成为一个盲目跟从别人的人，于是我们慢慢失去了自己的判断能力，甚至我们放弃了自己判断能力。撒旦常常用的角色就是如此。他让你跟从了大家的脚中行，但是他不愿意你跟从了耶稣的脚中行，跟人的步伐来走非常简单，因为大家会跟你讲说成功啊，成功啊，赚钱啊，赚钱啊，名望啊，名望啊，权势，权势，我们就很容易跟从了大家。只要电视出现了，现在我们已经有五亿了，哇，很多人就开始我要签，我要去刷。我要赶快去刮看看，是不是可以得到五亿？我们已经慢慢失去了我自己真正想要是什么？我们已经放弃了自己的判断能力，我们跟随了大家脚松行，这叫做羊群的孝应。就如同当时的撒玛利亚人，他们已经失去判断能力，当他们看见的行邪术的西门有黑暗的势力。看到他们做了很多事情的时候，他们就把西西门当做神一样的膜拜。看见西门来的说：“哇，你是我的神啊，你是我的神啊，你是我的神！”因为这些人已经完全失去了判断能力，他只能跟着大家的脚踪而行。美国非常著名的作家叫马克·吐温，曾经这样说：“一个人缺乏独立的意见。”他并不想去研究或深思，构成自己的意见，只是基于得知邻居的意见，然后盲目的耕种。马克吐温在看当时的美国社会当中，已经慢慢的失智自己，已经忘记了自己需要什么，已经忘记信仰对我真正意涵是什么。我们成为基督徒，我们是不是已经在这个时代当中，已经完全忘记了？我成为一个基督徒，我应该做什么？我要什么？我要服侍什么？我们已经慢慢的忘记，成为一个基督徒就是一个荣耀，就是一个小基督。成为一个基督徒，就是要时时刻刻来诉说耶稣生命故事。成为一个基督徒，就常常修正自己，认罪悔改，回到神的面前。我们已经慢慢失去，成为一个基督徒应该有的本分，已经完全忘记了。我们已经慢慢失去了那个判断能力，我们已经如同当时的法利赛人，他们已经失去判断能力，他们只是想要让这些犹太人看见他们就是一个神，因为他们说：你们奉献十分之一，我奉献十二分之二，十分之二，甚至我做的很多善事，甚至在税利与法利赛人祷告当中，这个法利赛人说：我才不像那个税利那那么多的罪恶，我是一个圣洁的人。我就是一个进钱的。我们常常陷入到这种危机，因为我们不知道我们所信的是什么。所以求神帮助我们重新回到神的面前，再次问你自己：你相信谁？你要再次问你自己，你再跟从谁？对人，人我们常常很容易跟从人。但是跟踪人，我们就很容易迷失。我们常常会对人失望，是因为我听了他的话语，我真的去做以后，结果受伤害是我们。但是不要忘记，当我们愿意跟随神，受伤害的往往不是我们，往往是我们神。因为当我们认为自己没有被神所制服的时候，我们就埋怨神，我们就对神多多的批评。但神承担了这样的罪。我们看到耶稣在被钉在十字架的时候，那些人。犹太人大声呼喊说：“把他定十架，把他定十架。”但是耶稣如何去回应？耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”耶稣知道这些群众是茫然的，这些群众在大家的诱惑之下、煽动之下，已经忘记了自己是谁。但是耶稣愿意承担一切的责任、一切的罪，他愿意自己孤单的走向各他，甚至被定在石家，流他的宝血来救赎我们。说亲爱家人，重新来看自己，你相信谁，你在跟从谁？若你不知道你相信谁，若你不知道跟从谁，你就会如同耶稣曾经在马太福音第十五章十四节，我们一起来读：任凭他们吧，他们是瞎眼领路的。若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。耶稣说的非常近，你不知道你所信的谁，你不知道前面所走的路，你就有可能是瞎子领瞎子，然后最后陷入一个坑里面。亲爱家人，不要被网络的新闻所迷惑你自己，要相信你自己所相信是谁。当你每次面对挑战的时候，你要再次回到神的面前，回到圣经的话语当中，透过圣经的话语再次看见印证，真正神的话语才会成为你脚前灯跟路上花。重新思考你所相信是谁，你才会真正有依靠。当你面对攻击的时候，你才会知道神与你同在。在大卫的故事当中，他一直相信神的话就与他。所以当他的部下说大卫，扫罗在里面，只要把他杀掉以后，所有一切噩梦都解除，我们就不再做逃亡日子。可是大卫如果说他是神所高抹，不是你我可以取那性命。你可以看到大卫，他相信他自己所相信谁？他相信深渊在我，我必报应；他相信神会为他开路。在我们信仰的每一条路当中也是如此。我们要相信上帝会为你开路，不要到最后你不知道你所信的是谁，你盲目地跟从的时候，你有可能就陷入坑里面，如同耶稣所说的话：瞎子领瞎子。第二件事情跟大家一起分享的，你要知道。你所信的是谁？我们继续来看第八章的十二节到十三节。及至他们信了腓力所传上帝国的福音和耶稣基督的名，连男带女都受了洗。西门自己也信了，既受了洗，就常与腓力在一起，看见他所行的神经和大大异能，就圣经奇。继续看神的话语当中，他说。当腓力来了，真正的道理来了，真正的福音来的，真正好消息来的时候，打动了腓撒玛利亚，也打动这个西门的心。所以圣经描写说，他们都信了腓力所传上帝国的福音跟耶稣基督的名，甚至连男带女都受了洗。这时候，腓力其实他似乎也感动到了。因为他从来没有经历到，因为过去大家把他当做神，原来他不是。他看见腓力所传的字字都打动他的心，于是他自己也受了洗。或在受洗的过程当中，大家会很惊奇：哈，我们过去把你当做神一样的崇拜，我们过去把你当做偶像崇拜，原来你也是一个人。这样的话语在。彼得身上看得非常清楚，因为当时哥尼牛看见彼得的时候要匍匐在地拜他，但彼得把他拉了起来，说：“我也是的。所以当这些撒玛利亚人看到非那个西门也受洗了，他们可能过去的美梦全部破碎了。我们以为你是一个神，原来你也是一个人。八章十三节说：“西门自己也信了，既受了刑。受了喜之后，他还知道说：“哇，过去所传的是错误的。”他开始跟从的，甚至很好奇的，一步一步跟随腓力在他的四周围。圣经描写说，他在跟从腓力的这段期间当中，圣经描写说他看见了，他眼睛睁着看见了，看见什么？看见腓力所行的神迹。跟所有门徒所行的神经跟大意的，他心里非常惊奇，这是以前我从今没有经历过的，这是我以前从今没有看见过的。他很好奇，为什么这个耶稣的门徒这么有能力，可以医病跟赶鬼？他深深感受到，哇，不一样就是不一样。长期跟腓力在一起，所以我们看到圣经后来记录当中，这个行邪术的西门。他也想要跟腓利一样。第八章的十八节到十九节，圣经描写说：西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒。第八章十九节说：把这权柄也给我，叫我按手在谁的身上，谁就有圣灵。圣经描写的非常清楚，非这个。西门在腓力的旁边，然后仔细的观看，看见腓力所传的真道，他也看到腓力所行的每一个神迹。当腓力暗手在谁的身上的时候，他们就得到圣灵的能力。行邪术的西门，他用肉体的眼睛看见腓力所行的神迹，可是他并不是用心去看，用心去感受。所以，当他看见了腓力按守在人的身上，他们就有圣灵能力，他们大大的翻转，他们生命完全改变。于是那时候，西门想说：“我也要，我也要，我也要。”有时候我们去参加特别的聚会当中，当圣灵降临到我们当中，我们看见了有人就大有能力，有些人就大声的哭泣，有些人就大声的赞美，有些人整个生命翻转。甚至我们看见这样情形，我们或许内心也想：我也要，我也要，我也要得到这样的恩高。你可以想象当时的西门，他看见这样情形的时候，他也想说：我也要这样的恩高。可是他的内在有真正的改变吗？没有。他以为用钱可以换取圣灵的权利跟能力。用钱可以让他有能力，也跟腓力一样可以行神迹。所以圣经描写说，于是他就拿钱给使徒，然后对他们说：“就把那个权柄交给我，以物易物。我钱给你，就把那个权柄赐给我，让我按手在谁的身上，谁就有圣灵的能力。”你可以想象，在当时。西门的脑海当中只有钱，只有钱，以为钱可以做成外政，就是、有钱再贵你可以想象，这是台湾人过去的想法，说有钱就好办事。对菲力来讲，也对西门来讲，有钱也是好办事啊。他想说：，哇，这么有能力，若我获得这些能力，哇，我就可能获得更多的金钱。他只是想要用钱去收买使徒的心，以为更多钱给使徒，我就跟他们一样获得更多的权柄。或许这样的记录当中再次提醒我，很多事情不是用钱可以收买的，尤其圣灵的能力、属的能力、我们与神关系的能力，是在每一次当中，当我们越积极、当我们越赞美、当我们越祷告的时候，我们才有蛮有能力。所以今天的经文当中，给我们一个很深的反省。那就是受洗之后，西门有受洗吗？有啊！你看到连男带女，连西门也受洗，也成为耶稣基督门徒，当然也受了洗。可是他的生命一点都没有改变，他还是活捉了我，他还是认为用钱可以做很多事情，他同样想法、同样价值观，以为钱是万能的。他相信神所赐的能力是可以用钱来收买。你好，对读这段经文当中的时候，你就会了解，原来西门受了喜之后，他依然的不相信他所信的到底是什么，因为他根本不知道他所信的是什么。亲爱的家人，我们在座的弟兄姐妹，我们可能有三分之二的人，我们都受洗了。受洗之后的你跟受洗之前的你，到底有什么不一样没有？我们看到受洗的西门。生命没有什么改变，他还是活在过去的价值观里面，他还是认为钱就是万能的，他认为用钱可以收买人心，他认为用钱可以获得更多属灵的权柄，他还是活到过去的老虎的思想里面。我们今天成为基督徒，我们受的喜，你真的相信你所信的是谁？还是你到现在还不知你所信的是谁？若到现在我们还不知道我所信的是谁的时候，或许这是我们生命当中另一场悲剧，不是吗？若我们不相信我们所信的是谁，我们就很容易陷入一个埋怨里面、消极里面、悲观的思想里面。有一句一首台语的圣诗。国语把它翻作，但我知道我所信的这首诗歌这样说：不知何以上主恩惠，待我如此丰饶，不堪如我一蒙选招，主恩何等奇妙，我真不知我的前途到底是甘是苦，我也不知未见主前还有什么试炼。他副歌说。我也知道我所信的是谁，并且也深信他实在是能保守我所信托他的，多全备直到那里。这首诗歌在说明这个作词者他自己的内心世界。这个、作词者名叫费特勒，他在南北战争当中他受了伤，他失去了右臂，他成为南军的俘虏。在他人生当中最孤单、最寂寞、最失望时刻，他不知道明天将如何。当他整个心情荡到极点的时候，他忽然想起，在我出门要当兵之前，我的母亲在我背包里面塞了一本圣经。这本圣经他从来不在意，虽然他从小在族学、青少年、受洗也长大了。对神的话语，他完全不了解，也不认为神的话语对他讲有何等的重要。就在他人生当中最低潮时刻，他想起了那一本圣经，于是他打开背包，就把圣经拿出来，他就用心去读，然后从神的话语当中得了很多安慰。有一天，有人邀请他去为一个。即将濒临死亡，一个士兵祷告。费德勒他这样回应说：“我自己这么污秽，满身的罪恶，我哪有资格去为别人祷告？”还用很软性的要来拒绝。那个人就继续对他说：“我看见了你在读神的话语，你认真读了神的话语。”那个举动感动了我。贝特勒于是就答应了，就前往那个即将濒临死亡那个伤兵的面前为他祷告。当他来到病床之前，这个士兵已经濒临死亡，就紧紧的握住贝特勒的手，然后对他说：“请为我祷告。”惠德勒看到这个濒临死亡，又看到自己过去的种种的时候，他流着眼泪，握着这个士兵的手，然后为他祷告。当祷告结束的时候，他张开眼睛，这个士兵已经过世了。他看见本来很害怕、很痛苦的脸，已经完全被平安所取。费特勒经历这件事情以后，他特别感受到说：“感谢神，你用一个年轻的生命，把他带到神的面前。神也使用费特勒，将这年轻的灵魂交到主耶稣基督的手上。他最后写的这首词，来表达他自己面对这样的处境当中他内心的转换。”说。我相信我所信的是谁？我每次在上这首台语诗歌，我的心就很感动，因为想起了这段的画面。今天我们每个人生命当中都会经历很多难处的事情，我们会面对那些忧伤的人，然后很期待被医治的人，内在很多压力的人，他来到你面前说：“某某弟兄、某某姊妹，请为我祷告。”你可以想象他内在所所承受的压力跟痛苦。我们有哪一个基督徒愿意过去说：“我为你祷告，我为你祷告。”如同费特勒本来想拒绝，他认为他是这么卑贱，然后就满身罪恶的人，因为在这场战争当中，他杀死了多少人？最后他断了断了手臂。虽然他认为他自己一无是处，可是当愿意重新回到神的面前的时候，上帝再次医治他原来受伤的心。他成为别人帮助，他写了很多的圣诗，通过自己本身的经历，让别人看见了耶稣基督，因为他知道他所信的是谁。当耶稣要升天之前，耶稣把他最爱的彼得叫到他的面前。耶稣连续三次问彼得说：“彼得，你爱我比这些更深吗？你爱我比金钱更深吗？你爱我比权势更权势更深？你爱我比一切的地位更深吗？”耶稣再次挑战彼得的生命。再次问彼得说：“你爱我胜过这一切吗？”彼得其实生命经过耶稣的反转之后，其实他有点要回应说：“主啊，你知道我是爱你的。”我们常常也说：“主啊，我是爱你。”但是为什么我们的过去还是不断的缠累着我们？过去的我，过去的战争还是继续的控告着我们？因为我们没有把自己完全的主权交托给神。说过去的你就成为控告现在的你。他常常会跟你讲说：“不要装了，你就是这么污秽的人，就是这么肮脏的人，你有配成为基督徒啊？你有配成为一个被别人祷告的人吗？”这些话语控告着我们，让我们被打击。耶稣也知道彼得曾经软过过，说耶稣升天之前所在意的，再次跟彼得讲生命当中最重要一件事情，那就是爱。耶稣在升天之前对彼得最终那句话就是：“爱、哎、你，爱我胜过这一切。”嘛。当我们知道我们所信的是谁，我们自然就会去爱别人，我们自然就会为别人祷告，我们就自然知道我所相信是谁。到最后，当师徒们用严厉的话语来斥责这个西门，对他讲了一句很严厉的话语。在八章二十二节说：“你当懊悔你这个罪恶。你以为用金钱可以收买一切吗？你以为用金钱可以获得神的成典吗？你以为用金钱可以得到神的恩赐吗？错了。”彼得很勇敢的对西门讲说：“你当懊悔你这个罪恶，祈求主或者你心里的意念可得赦免。”这么严厉的话斥责在西门身上，西门知道说：“我错了，我我怎么会这样做？求你。”求神帮助我来胜过这一件。圣经在描写这句话当中，懊悔，懊悔其实另外一个意思就是悔改，另外一个是说转向，就是转移罪恶来转向神，转移旧的生活，转向一个新的生命，转移以自我为中心的目标，转向基督，转移以金钱为人生的目标，转向以神为人生的目标。这句话很有意思。懊悔就是转向，它、啊、转过来，不是九十度的转过来，而是一百八十度完全回转。现在的家人，如果我们没有完全回转来跪向您，定睛以神为我们人生的目标的时候，其实我们人生当路当中已经步步都是很多阻碍。说求神帮助，我们成为一个基督徒何等有幸，因为每一次回到神的面前，就再次告诉我们该回转的时刻了。有时候走错路，旁边人就跟你讲说要回转了。有时候走错路，可能那个卫星导航就跟你讲说在前面右转。很多时候我们听到别人说要右转、要回转了，可是我们还是认为说不可能，我要继续往前走，直到走到尽头以后，我们才说早知道我听你的话。亲爱弟兄姐妹，该回转就勇敢回转。虽然回转过程当中很多的伤害，很多苦毒，但是当你愿意回转的时候，你才有办法成为一个新造的人。我们看到师徒们如何回应这个行邪术西门，很不客气跟人家讲说：“你要悔改，你要回转，不要再以前为你的生命的中心，你要回转来归向真，你才有办法有个新的生命、新的价值观、新的人生。”今天我要再次跟弟兄姐妹说，该回转时刻到了，该回到神的面前时刻到了，该转向于神为人生目标时刻到了，我们才办法越来越像耶稣。最后，我要跟大家一起努力，勇敢的对人说：“我是所信的是谁？我是我所信的是谁？那就是爱我的耶稣基督。”每天我们要勇敢的对神说：“神，我要再次对你信仰告白，说主，我相信我自己所信的是谁？好不好？们跟隔壁讲说，你所信的就是耶稣基督。”我们再一次来做一个祷告。亲爱的父神，谢谢你。我们人生的经历，有可能像西门一样。认为自己很行，自己很厉害，自己伟大，但是我们却在人生的路上跌跌撞撞。就我们过去一直认为金钱是万能，我们过去以为权势是万能，我们过去以为学位是万能的，我们过去以为我自己的身份地位是万能的。我们常常夸过这一切，但是我们却忘记夸过耶稣基督。我们常常迷失了自己，因为我们不相信我们所信的是谁。但是我们往往相信我们所信的是谁？我们常常被诱惑成为迷失的羔羊，但是我们却忘记回转来归向神。父神，求你帮助我们，确实是很软弱。但是我们相信，因为耶稣基督，让我们重新可以翻转我们自己。我们再次思考的费特勒他一生所经历的每一件事情，他面对一个。即将濒临死亡的士兵对他说：“请为我祷告。”的时候，虽然当时费德的心里想说：“我满身的罪恶，我哪有可能去为别人祷告？”但神，你使用了他在士兵最后一口气的时候，陪他走完人生的最后一里路。耶稣，谢谢你，从今天相信，当我离开教会的时候，我要勇敢告白说：“我知我所信的是谁，那就是我所爱的耶稣基督。”耶稣，谢谢你。将祷告奉耶稣基督的名，阿门。